1: Olá, ouvintes do nosso Teatro em Cena, que bom estar com vocês mais uma vez, mais uma quinta-feira aqui pela nossa Roquete Pinto. Como você sabe, Teatro em Cena é o programa do teatro brasileiro. Aqui a gente conversa sobre histórias, curiosidades, os bastidores e quem faz teatro, quem faz o teatro girar e quem conhece teatro são essas as pessoas que a gente procura trazer toda semana para bater um papo aqui com a gente. Nós procuramos sempre fazer um programa especial para você. Por isso, a sua participação é fundamental e é muito importante para nós. continua enviando as suas perguntas. Muito obrigada a vocês que têm enviado. Continue fazendo isso. Se quiser falar com a gente, o nosso e-mail é teatroencena no rádio, Não perde, toda quinta, meia-noite, nós estamos aqui sempre com um convidado muito especial, como é o meu convidado de hoje. Aliás, ele não é só meu querido, ele é querido da classe e eu tenho assim, o privilégio de ser amiga dele. Então hoje eu tô que tô. Então vamos para o programa de hoje. A crítica é uma das funções que fazem parte de todo o trabalho artístico e no teatro é fundamental, pois além de esclarecer, norteia o público sobre o que vai assistir. Críticos são em sua maioria conhecedores profundos do assunto e têm critérios que os conduzem para escrever. Crítica desfavorável muda o rumo de uma peça? A crítica, de fato, interfere na opinião do público? São essas perguntas que a gente também vai fazer para o nosso convidado de hoje. Ele é um conhecedor, como poucos, sobre dramaturgia brasileira, sobretudo um apaixonado pelo teatro. Eu converso hoje com, com muita alegria, prazer e honra com Gilberto Bartolo. Obrigada, Gilberto, pela sua presença aqui com a gente. Olá,
0: Rogério. Boa noite. Boa noite a você, Boa noite, eu sou do programa, é um prazer muito grande ter recebido esse convite seu e estamos aqui à disposição para bater um papo com, essa, com os ouvintes, responder as perguntas e tentar é, ilustrar um pouquinho da minha vivência de mais de 50 anos de amor paixão pelo teatro.
1: Gilberto, você é ator, dramaturgo, jurado e crítico. É muita coisa numa pessoa só. Além das suas outras atividades, professor de língua portuguesa e literatura. Onde começou a sua paixão pelo teatro?
0: Bom, a minha paixão pelo teatro começou quando ainda era bem criança. Não vou precisar a idade, mas eu acho que aí, por volta dos cinco, seis anos de idade, através do cinema. Foi o cinema que me levou ao teatro as chanchadas da Atlântida, que a gente assistia às uh, as quentefeiras na matinê, a mamãe levava, eu e meus dois irmãos menores, e e o grande galã, o grande galã da, da Atlântida era o Silfarnay, e eu botei na minha cabeça que eu ia ser Silfarnay, e meu a minhas brincadeira de casa era tentar reproduzir cenas dos filmes que ele que eu, aos quais eu assistia, estraguei muito lençol da mãe para fazer cenário, levei muito cascudo, mas valeu a pena. Então, a minha paixão pelo teatro começou, na verdade, vindo do cinema. E depois, já na adolescência, indo ao teatro, a gente não ia como hoje, né? hoje é muito mais fácil, havia muito menos uh, oportunidade ofertas quando eu era criança, mas sempre que possível a gente ia e mesmo nos espetáculos é, proibidos para menores de 18 anos, como era antigamente, né? a gente dava um jeitinho de ir. E eu sempre tive conhecidos amigos que me colocavam na cabine, eu entrava, e desde muito jovenzinho eu assistia aos espetáculos de teatro.
1: E aí você também se tornou ator. Essa Sim. história de ser ator foi em paralelo com a sua profissão de professor ou você atuou e desistiu de atuar e se tornou professor? É, eu
0: comecei fazendo a, o Conservatório Nacional do Teatro, que, na época, não era profissionalizante, era nível de segundo grau. Eu fazia junto com o segundo grau, era muito difícil é, conciliar as duas coisas. Eu não é, acabei não terminando porque eu recebi um convite, quer dizer, eu recebi um convite, eu, eu, eu soube que haveria teste para o musical Hair, que tinha estreado em São Paulo e estava vindo para o Rio. E eu, eu fiz o teste, passei, e eles, nas, lá naquela época, ao contrário do que acontece hoje, é, é quando os, os atores... Ainda não são formados, mas as escolas de teatro incentivam, o pessoal da Calda, da Sergina Rio, da RJ. muitos fazem teatro, teatro profissional e, depois de muitos anos, é que se formam. Naquela época, não. O diretor da escola dizia que quem saísse para fazer alguma coisa não voltava. Eu fui fizer e não voltei. Quer dizer, eu nem completei a minha formação e não me arrependo, não. E aí eu fiz hair, fiz alguns outros musicais da década de 70. Depois, por vários motivos, até particulares, que vale a pena tocar, eu fui deixando de atuar e fui me dedicando mais a outra área. Fui dando aula de teatro, abri curso de teatro e, e também me engajei mais no magistério mesmo. Foram 47 anos de sala de aula, e mais o teatro paralelamente funcionando.
1: Mas você, assim, ser professor também estava no teu raio de interesse.
0: Bom, Rogério, eu tinha, já naquela época, eu tinha o mesmo pensamento que tenho hoje com relação a uma profissão, que é muito difícil, né? E eu sabia que eu te, deveria ter uma outra profissão paralela, porque viver só de teatro não daria eu tinha, não tinha aprovação da família, a família disse que eu ia morrer de fome, e aquilo pesou bastante, e eu fiquei procurando o que fazer, que faculdade fazer, que diploma obter para poder me safar numa hora de, em que a safra estivesse ruim, né? porque nem sempre você termina um espetáculo e já começa a fazer outra. Aconteceu comigo, mas também já aconteceu de ficar meses sem fazer nada. Então, eu tinha que ter alguma, alguma profissão. Aí eu escolhi o magistério, porque eu achei que o magistério era também uma forma de fazer teatro. E, dentro do magistério, eu escolhi letras, porque eu sabia, fui fazer português e inglês, né, e respectivas literaturas, porque eu sabia que ali eu ia encontrar muita cultura geral que me ajudaria a, 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 a construir meus personagens, a conhecer autores, tanto que na Faculdade de Letras da UFRJ, todos os cursos eletivos que me ofereciam, eu sempre escolhi literatura dramática. Eu estudei, eu, foi na Faculdade de Letras, na verdade, que eu estudei e conheci todos os grandes clássicos do teatro universal. Literatura grega, eu ia fazer... Teatro grego, literatura alemã, literatura russa, eu fiz todos. Foi lá. E foi assim que eu escolhi o magistério durante 47 anos.
1: De certa forma, conjuminou com uma coisa que era uma paixão.
0: Sim, foi o teatro. Sim. Né? Uma, coisa foi, é, uma coisa interessante é que no magistério eu também é, ajudei a, a criar plateias públicas porque eu fiz durante muitos anos um trabalho de levar alunos ao teatro. Eu também fiz eu, isso. Eu comprei espetáculos, eu, eu procurava as produções, comprava espetáculos, teatro inteiro, eu botava 400, 500 alunos que iam em ônibus um especiais, as Maravilha. famosas caravãs, para ver teatro. Isso eu tenho muito Maravilha. orgulho. Defeito também diz, isso.
1: E Acho que isso é fundamental para o teatro. Eu tenho uma é. pergunta do internauta para você que você vai precisar responder brevemente, porque o, espaço, é, o nosso tempo aqui está terminando, mas eu não posso deixar de, de passar a pergunta. Sim. Quando você não aprecia uma peça, você escreve claramente e expõe esses motivos? Já passou alguma saia justa? Vanda Lopes.
0: Eu adoro, não falo, não escrevo. No meu blog há cerca de 650 crítica, críticas escritas. Para quem não sabe tiver estiver interessado, o meu blog se chama O Teatro Me Representa. Você não vai encontrar uma crítica negativa lá, porque eu acho que as pessoas fazem com muito sacrifício para. achando que estão fazendo o melhor. E nem sempre dá certo. Eu acho que eu não tenho direito, não tenho nenhuma pretensão de achar que eu levo milhões de pessoas ao teatro que eu influencio não tenho essa pretensão, mas eu acho que muita gente vai por minha causa e poderia deixar de ir por minha causa eu não tenho por falar mal de um espetáculo eu apenas o ignoro e ficamos por isso eu só escrevo sobre espetáculos de que gosto porque eu quero que as pessoas vejam aquilo que eu acho, eu, pode ser que elas não achem, mas que eu acho que vale a pena ser visto
1: Literatura No palco, dá
0: liga? Dá, dá tá muita liga. Puxa, quantos, quantos espetáculos saíram de, de romances, de contos, e sofreram um tratamento dramaturgo e viraram grandes espetáculos, vários. Dá liga, só dá liga. Tem tudo a ver.
1: E me diz uma coisa, fazendo um recorte da dramaturgia brasileira, você, como profundo conhecedor de dramaturgia, que estilo de teatro mais desse, do estilo do dia brasileiro, você tem mais apreço, você mais gosta, te fala mais alto.
0: A resposta parece que não vai se encaixar muito bem a pergunta. Eu diria eu gosto do bom teatro. <risos> não, não tenho preferência. Quer dizer, dizer que eu não tenho preferência seria uma mentira. Eu sou apaixonadíssimo por teatro musical.
1: Então, para dar a resposta, a resposta é, é essa. Mas
0: eu gosto de todos os gêneros. E eu gostaria de fazer, inclusive, aqui um, um adendo. É, gosto muito da comédia, que é a grande injustiçada. A comédia, infelizmente, é considerada uma arte menor. O que não é verdade, é muito mais difícil fazer uma comédia do que fazer um drama. É muito mais difícil fazer rir do que fazer chorar. Infelizmente para o público, para a crítica. E aí eu, eu falo mesmo da crítica, do, do, de colegas. A, a comédia colocada em segundo plano é vista como uma arte menor. Isto não é verdade. E eu brigo, brigo muito pela comédia. Viva a comédia. Aproveitando... A... E viva, na licença, e viva o meu amigo Fábio Porchat, que criou um prêmio especial Comédias.
1: Verdade, um excelente reconhecimento. Aproveitando a deixa do que você está falando, assim como a comédia é considerada um teatro menor, é, é o que as pessoas dizem, embora não seja real, como você acabou de colocar, o teatro infantil também é colocado nesse mesmo patamar. Concorda ou discorda?
0: A questão do teatro, do teatro infantil, que hoje a gente já não chama mais de infantil, né? chama de infanto-juvenil. Porque... A gente está dizendo que é teatro de, para crianças de 8 a 80. A, a questão desse, desse, desse nicho, que eu acho importantíssimo e acho muito sério, é que, infelizmente, a mentalidade no Brasil, da, da maioria dos produtores, é de que criança é para criança pode fazer qualquer coisa. E não é. Eu fiz um musical infantil na década de 70, como protagonista, da Regina Duarte, que fazia um moleque, era uma adaptação do Don Quixote, e eu fazia o próprio Don Quixote, Don Scott, era uma companhia de São Paulo, e este um lema, que até hoje eu acho fantástico e, 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 e sigo a risca e, 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 com as pessoas. Teatro infantil não é imbecil. Infelizmente, a grande maioria das produções é muito ruim, é muito ruim, a, apesar de que, graças a Deus, nos últimos tempos a coisa tem melhorado, tem melhor bastante. Mas aí também fica no extremo, sabe? São obras-primas. É. Eu vejo verdadeiras obras-primas de teatro infantil juvenil. Em compensação, é uma obra-prima para nove, dentre dez, para nove que eu não recomendaria, infelizmente. E isso muito é muito importante porque você está formando a plateia. Exatamente. A criança, se ela não gostar, ela não vai voltar. E Exatamente. Depois, depois, até que ela fique adulta, para está assistindo ao teatro, chamado Teatro para adulto, cria-se aí um hiato durante o qual ela vai mexer com eletrônicos, ela vai para festinhas, ela vai fazer tudo que ela não vai querer mais saber de teatro. Vai verdade. ser difícil resgatar esse, esse público.
1: E é verdade. É difícil resgatar porque, como eu costumo dizer, ninguém, ninguém aprecia aquilo que não conhece. Se exato. você não conhece o teatro, você não vai apreciar. E aí vem aquela máxima, ah, não gosto de teatro, não gosto, mas a pessoa não gosta porque ela não vai, porque ela exato, nunca foi. ou porque teve uma experiência ruim lá atrás Isso. e aí não foi. Agora, no teatro infantil, eu também bato muito numa tecla. A questão também é muito ideológica. né? Assim, Criou-se essa ideia de que qualquer coisa para criança funciona, o que é. não é verdade, como você acabou de dizer. Gilberto? Qual é a sua análise sobre o teatro contemporâneo mais especificamente? O que, que mudou positiva e negativamente nesses 50 anos que você acompanha o teatro?
0: Olha, Rogério, eu acho que há no teatro contemporâneo é, espetáculos de excelente qualidade, e há muita coisa assim confusa, ruim. Eu acho que tem muita gente que faz teatro para si. Você tem que fazer teatro para o público, para o público entender, para o público gostar. Não adianta eu fazer uma coisa louca, eu não vou citar, por uma questão ética, eu não vou citar, por exemplo, um espetáculo online ao qual eu assisti ontem à noite, não é? que a gente chega a ficar com raiva, porque você não entende absolutamente nada. O, o, o diretor, o dramaturgo, ele é tudo, ele fez tudo, dirigiu, produziu, ele fez, ele está achando aquilo máximo maravilhoso para ele, mas só ele entende. Então eu acho que isso não, não vale muito. Mas há coisas muito boas dentro do teatro contemporâneo. Acho que a arte realmente ela tem que evoluir, né? como tudo na vida, ela tem que viver em um processo de evolução, mas que seja uma coisa boa, não uma coisa louca, eh, sem sentido, ou, sei lá, não sei. Eu sou mais. Mais do tradicional.
1: O que, que para você não cabe no teatro, já que a gente tem a máxima de que o teatro é o lugar de todas as palavras?
0: Não sei, eu acho que eu acho que cabe tudo, desde que seja feito com parcimônia, com bom gosto, é, com carinho, com atenção, com qualidade. Eu acho que cabe tudo. É, as pessoas falam de palavrão. Por que não cabe o palavrão? É lógico que cabe o palavrão. O que não cabe é o palavrão gratuito. O que não cabe é nada que seja gratuito no teatro. Isso não cabe. Isso. tem alguma coisa ali gratuita, o nu. O vilhoso, desde que ele seja necessário no contexto. Agora, botar o ator nu, porque ele é muito bonito, ele tem um corpo lindo ou uma atriz nua, porque ela é maravilhosa, ela é linda, é maravilhosa, sem sentido, sem que a cena peça, sem que haja necessidade, isso não cabe no teatro, como também não cabe no cinema, não cabe Sim. a nenhum. né Eu acho que cabe tudo, desde que dentro de um contexto.
1: Verdade, perfeita colocação. Vamos passar agora para a pergunta do internauta, que o bloco também já está acabando que critérios não falta para você quando escreve uma crítica? Solange Castro acho que é Solange Castro roteirista de São Paulo, minha amiga não tenho certeza, mas acho que é que critérios que critérios não faltam a sua crítica, quando você vai
0: escrever uma crítica bom, as minhas críticas são diferentes das críticas de todos os meus colegas que eu conheço do Brasil inteiro e você sabe muito bem, as minhas críticas são imensas são enormes por quê? Porque eu faço questão de analisar item por item. Eu vou fundo, eu pesquiso, eu levo às vezes três, quatro dias para escrever uma única crítica. É, texto, direção, interação, obviamente, e todos os elementos técnicos, porque teatro é uma arte coletiva, ninguém faz teatro sozinho. Então, se não adianta você ter um texto maravilhoso Se você não tem quem o interprete bem Não adianta você ter Atores ótimos, um diretor ótimo Um texto ótimo Um espécimo, um figurino Que não tem nada a ver Então, tudo é importante Porque o teatro é a arte Do coletivo Isso tudo, tudo, inclusive Uma coisa que pouca gente faz Que é prestar muita atenção À produção porque o trabalho de um produtor de teatro é muito sério. A ai de, de, de toda a equipe se não houver um bom produtor executivo. É um não funciona. Produtor, o espetá... um bom
1: produtor leva um espetáculo adiante ou enfraquece o espetáculo é, Você adiante. não consegue levantar um espetáculo
0: sem um bom produtor executivo. Então, Com eu certeza. analiso tudo.
1: Então, tudo é importante. Isso. Isso é verdade, eu sou testemunha ocular disso, porque acompanho hum. há muitos anos as suas críticas e porque conheço o seu trabalho. Hum. Você já viu alguma peça que você não gostou e foi sucesso, e vice-versa?
0: Olha, não me lembro, mas é possível, né? Porque é, existe público para tudo. Aliás. Eu não vou dizer, não vou citar, evidentemente, eu não vou me lembrar, mas, é, mas eu me lembro, sim, de ter visto peças que me deram vontade de sair com cinco minutos. No entanto, fizeram sucesso de público, não de crítica, porque eu não gostei, não escrevi, e os meus colegas que escreveram, escreveram para meter o malho. Porque ela merecia, realmente. Eu não faço. Mas ela era muito ruim. Muito ruim. Mas havia, gente, há, há, há públicos, há, 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 há nichos de público para tudo. Então, já aconteceu, sim. Eu, sei, eu queria acreditar uma coisinha aqui. Você está me apresentando como, como ator, como crítico, etc, etc. Eu quero, em primeira mão, dizer a você que eu vou passar... De, de pedra a vitraça. Eu estou em processo de fazer umas direções.
1: Ai, que maravilha!
0: <risos> Não sei se eu ia dizer, mas nós estamos aqui Uma com os projetos. De a gente vai dando aqui,
1: Teatro em Cena, vai dando em primeira mão, Gilberto, é, é como diretor.
0: São três espetáculos, logo, começa logo com três: um presencial, e dois online, mas são, ainda está engatilhado. Maravilha! Mas eu, estou achando Mar interessante. A mas
1: a, apoio, apoio e acho mais do que necessário uma pessoa como <risos> você dirigindo o teatro brasileiro, que a gente precisa de gente competente, de fôlego e conhecedor do que está fazendo. Muito obrigado. Parabéns, Vamos parabéns, que a, a quem te teve essa brilhante ideia. Gilberto, que ingrediente não pode faltar para você para que a peça funcione? Claro, além dos atores estarem bem nos seus papéis, porque isso é, não. não tem nem como começar.
0: Todos os elementos são importantes, mas eu acho que a, a, a espinha dorsal mesmo de um espetáculo é o um texto. Né? É a hum. história. Eu quero contar uma história e essa história tem que ser muito boa. E eu tenho que saber contar essa história. Ela pode ser muito boa, mas eu não sei traduzir aquilo dramaturgicamente. Então, eu acho que isso é o, a espinha dorsal do, do, do espetáculo. A partir daí, o senhor dá os seus espetáculos, os atores vão interpretar, tudo é, um trabalho coletivo e tal, mas eu acho que o texto é o fundamental. Quer dizer, não é bem o texto, é a história. A história... Que eu quero contar. O
1: que seria para você o pecado capital de um autor,
0: de um ator? Sei lá, pecado capital de um autor. Acho que seria não saber fazer isso que eu disse antes. Uhum. Ele pode ter uma boa história, e a história pode ser ótima, mas se ele não souber contar essa história, se ele não souber dar o tempo certo, se for comédia, se for tragédia, se for drama, se for musical. Se ele não souber colocar aquilo do ponto de vista dramatúrgico, talvez seja esse o pecado capital do autor, do dramaturgo. E do ator é. Deus, o que, que eu vou dizer? Pecado capital do ator. Não sei, eu tenho medo de, 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 de falar e, e ofender. Não, mas você não está falando de ninguém especificamente. Não, não, não está ninguém, falando ninguém de forma especificamente. Geral. É não, é não, não sentir, o, não conseguir sentir a, a emoção do personagem para poder contar essa história, que tem que ser ótima. Porque também se o ator não, não, não sentir verdadeiramente a emoção do personagem para poder contar a história... Eu acho que esse é o um pecado capital. Não sei se aí a gente poderia dizer que o cara é um canastrão, né? Seria <risos> é? Isso, seria o termo, isso. O termo comum,
1: ou é pela,
0: a vulgar que as pessoas usam.
1: É verdade. Quando
0: o ator não é bom, o ator é ou a atriz.
1: É verdade. Para você, é preciso estudar teatro, o ofício academicamente, ou só o talento é suficiente? Essa é uma pergunta que não quer calar para todos os estudiosos de Charles aqui, porque cada um tem uma, uma ideia sobre isso.
0: Rogério, acho isso muito relativo. Até porque eu conheço, você também conhece, os próprios ouvintes devem conhecer uma série de grandes atores, principalmente o pessoal mais antigo. Porque hoje o menino aí, de menino a menina... 10, 11, 12 anos, quer, quer ser ator, quer ser atriz, existem 500 mil escolas e eles têm apoio das famílias, que antigamente normalmente não existia. E aí eles vão estudar, eles fazem cursinhos livres, até conseguirem a idade para fazer. É, como faculdade, né? nós temos Cal, Rio, a UFRJ, Martins Mena, Gran, Gran Rio, enfim. É, eu acho que estudar sempre, estudar sempre, 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 mesmo depois de formado, mesmo depois de muitos anos de, de, de experiência, tem que estudar sempre, 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 sempre. Mas nós conhecemos muita gente que não tem uma formação acadêmica. Não é, é, é intuitivo. E, e aí? Como é que a gente vai explicar isso? Né? É claro que... É, uma Fernanda Montenegro, citando um nome, né? aliás, perdão, a Dona Fernanda Montenegro. É, é assim que eu me refiro a todos os grandes atores e atrizes antigos é, que não tiveram a oportunidade de frequentar escolas de formação, porque não havia quase, ou não havia naquela época, né? Martins Pena eu acho que é a mais antiga, não me lembro, não tenho certeza mas uh, não aparece uma dona Fernanda Montenegro toda hora, não tem, existem tantas como ela. O pessoal da, da antiga, esses grandes, uma, uma dona Laura Cardoso e tal, tem muita gente, eu não sei exatamente se, se a dona Laura teve alguma formação acadêmica, eu acredito que não também, mas muitos, muitos, muitos não tiveram. E são excelentes. E novos também. Novos também. Conheço muita gente nova, muito boa, boa demais, que ou ainda está começando ou não tem formação nenhuma ainda. É Isso é academia. muito é mas, relativo. Mas não podemos nos esquecer de que estudar é fundamental.
1: Pergunta do internauta, que o bloco está acabando, que eu preciso que você responda rapidamente para a gente terminar o programa, que, aliás, eu faria três, quatro com você. É,
0: teatro virtual é teatro, Gisele Couto? Não é, nunca foi e nunca será. Tanto é que eu não escrevi durante a pandemia, e olha que durante a pandemia eu acho que eu já vi mais peças do que antes da pandemia, Pandemia, porque antes da pandemia eu ia ao teatro de segunda a domingo, às vezes via nove espetáculos por semana, contando os infantis de sábado e domingo, é, e a minha média era de 350 espetáculos por ano, eu ainda viajo para São Paulo de vez em quando para ver umas coisas lá. Agora, durante a pandemia, a dizem que eu vejo dois, três, quatro espetáculos, então eu acho que eu já vi, agora nós estamos tarde de setembro, eu acho que eu já vi muito mais espetáculos online do que eu vi no último ano presencialmente. Mas eu chamo de experimentos cênicos virtuais. Eu dei esse nome. Não é teatro, porque o teatro precisa da presença física ali do ator na sua frente, precisa da troca. Há uma troca de energia entre o ator e a plateia, e você, na plateia, você tem a oportunidade de você escolher o que olhar, para onde olhar, o que observar, enquanto está acontecendo uma cena aqui, há uma coisa aqui do lado que parece secundária, mas não é, e você, sentado ali, você percebe. Esse teatro virtual, quem seleciona o que você vê é uma lente, né? É o que é. a lente te mostra. Então, não é teatro. Mas. Não é teatro, mas é muito importante. Veio para ficar. Eu Louvo muito quem faz. Acho importantíssimo. Acho que, quando a gente voltar ao normal, ele vai continuar e, e não vai competir com o teatro presencial. Serão duas coisas diferentes.
1: Concordo com você absolutamente. E acho também que tem uma outra fagulha aí e que pega a questão da plateia, gente, que nunca foi ao teatro, pelo virtual e aí pode tomar o um gosto pela coisa. Eu fico eu
0: emocionadíssimo ter... quando eu vejo as pessoas Isso. lá de é... da Borborema se manifestar nos outros. Exatamente. Ao final. Isso. Gilberto,
1: uma peça memorável que você fez ou que você. É, assistiu, que ficou guardada para sempre na sua memória? Né? Ai, Rogério, a pior pergunta
0: que você vai Mas dessa é a pergunta que a gente faz para todo que faz. É mais difícil, gente, mas eu, vou, eu tenho 100, 500, 300. Bom, eu posso... Citar uma, que foi muito bacana para você. Bom, já que eu vou ter que citar uma, eu citaria realmente 100, 200, 300, mas eu vou citar Ré. Claro. Porque foi a um espetáculo em que eu no qual eu comecei profissionalmente e que para mim tem uma importância enorme pelo que ele representou na época
1: Exatamente. Né? Exatamente. foi uma
0: um grito de, de, de libertação ou pelo menos uma tentativa né em Isso. plena ditadura a gente fazer um espetáculo como o Her colocando o nu em cena e, Sena, e belíssimo, é espetáculo belíssimo, marcou, marcou
1: a época. Marcou, marcou uma época. Mas eu teria muito...
0: muitos outros para citar. Com aqui.
1: certeza. Gilberto, quero te agradecer muito a sua participação no programa, conversar sobre teatro para nós dois é uma maravilha, uma delícia, e te ouvir é um prazer inenarrável. Muito obrigada pela sua participação, é, e eu quero também, em nome do Teatro Brasileiro, agradecer a você por tudo que você faz e representa para o nosso teatro. Muito obrigada mesmo pela sua participação aqui, tá? E muito, 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 muito sucesso aí nessa empreitada nova que está chegando. Você, como diretor, eu estou aqui para te aplaudir mais ainda. Obrigada, meu amigo. eu
0: fico muito chateado com as suas palavras. Você, antes de tudo, é amiga, então é suspeita. Eu agradeço. Mas eu não
1: minto. Eu sou amiga, <risos> mas eu não minto.
0: <risos> agradeço bastante. Estou aqui à disposição sempre que precisar. É um prazer, foi um prazer, está sendo um prazer, porque não acabou ainda. E é isso daí. Viva o teatro brasileiro. Aliás, é, viva o teatro.
1: Isso, isso. Obrigada, Gilberto. Super, super sucesso para você nas novas empreitadas e muito obrigada mesmo pela sua participação. Boa noite a todos vocês, até o próximo programa Se cuidem e vamos ao teatro Você ouviu Teatro, teatro em
0: cena. cena Apresentação Rogéria Gomes Aqui na Roquete Pinto A rádio que liga O Rio